0: Bienvenidos todos al puente, a eh, un programa más. Hoy eh, me alegro mucho de que me acompañen dos personas a las que admiro mucho y que además han participado en la elaboración de un documento muy importante, un documento eh, que además ha tenido la suerte de coordinar España Juntos Sumamos y que reúne el conocimiento de tres grandes instituciones sobre la España post pandemia. Es el análisis más completo, más riguroso que se ha hecho hasta la, hasta la fecha. Eh, en él han participado tres grandes instituciones como SADECPOL, eh, la Fundación Hay Derecho y la Cátedra de Buen Gobierno de la Universidad de Murcia. Eh, para hablar de sus resultados, que casi podemos decir que son... Un análisis de las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades a las que se enfrenta España cuando empieza a salir de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19. Nos acompañan eh, Nacho Gomá y Carlos Victoria. Nacho Gomá es jurista, eh, bueno, tiene esa doble perspectiva de haber trabajado en las instituciones y también en, en lo privado, digamos. Ha, tra ha trabajado cuatro años en el Congreso de los Diputados, ahora trabaja en la consultora de asuntos públicos CREAP, donde es consultor senior de políticas digitales. ¿Qué tal, Nacho, cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias
0: por la presentación. Y nos acompaña también Carlos Victoria. Carlos es economista, eh, investigador en sadec SADECPOL, es consultor de trabajo y protección social en el Banco Mundial y también es profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid. Eh, ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, encantado de estar aquí.
0: Bueno, pues, eh, bueno, gracias a estas dos personas que me acompañan, que aportarán uno la parte más, digamos, económica, pero no solamente, también de políticas públicas, y el otro la parte más jurídica, institucional y de gobernanza. Bueno, pues vamos a, eh, vamos a abordar un poco, vamos a repasar un poco las conclusiones de este documento eh, del, que, del que os hablo, ¿no? Eh, bueno, yo os iba a pedir en primer lugar que, que en, en, bueno, en, en, en pocos minutos fuerais capaces de decirme eh, cuáles son los hallazgos a los que habéis llegado en vuestras respectivas eh, tareas ¿no? en, en este documento, ¿no? Que, en lo que, lo que afecta a la economía y las políticas públicas y en lo que afecta a la parte más institucional y jurídica, qué es lo que hemos encontrado, ¿no? Cuáles son las debilidades y las amenazas, eh? Eh, por qué nos han afectado algunos problemas a, a España de una manera especial o, o más, eh, eh, más fuerte que a otros países y también aquello en lo que bueno, nos hemos encontrado bien como país, hemos afrontado bien eh, la respuesta que necesitaba la crisis eh, y por último, dada la situación en la que estamos, bueno, os, os pediré que... Que, bueno, eso lo dejaremos más adelante. Después os pediré que, que hagamos algo de perspectiva, ¿no? como se dice ahora, eh, para hablar de, de, las, eh, de las tareas pendientes en España. Pero empecemos, si queréis, por esa parte más de, de diagnóstico. Eh, ¿Qué habéis encontrado cada uno? Que, que me, ¿Quién quiere empezar? Por ejemplo, Nacho.
1: ¿Qué tal? Oye, pues... Eh... Bueno, yo, como has dicho, eh, bueno, en principio, eh, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos. Yo, como has dicho, Aurora, vengo en representación de la Fundación de Derecho, que es una fundación que promueve la regeneración institucional y el fortalecimiento del Estado de Derecho en sus instituciones. Y mmm, la participación de, de nosotros en este informe se pues, explica por ese mismo objetivo. ¿no? Y al final... Eh, como, como has avanzado, pues el, la pandemia en sus múltiples efectos eh, ha tenido también. Eh, consecuencias sobre el Estado de Derecho y, y hemos visto como de alguna manera todas eh, nuestras instituciones y el, el Estado de Derecho en su conjunto se ha, habido, se ha visto sometido a una prueba eh, durante estos últimos 18 meses en las que bueno, pues las instituciones han tenido que afrontar múltiples problemas eh, de gobernanza, de, de, de control eh, institucional... Eh, se ha visto de qué forma funcionaba el Estado de las autonomías, eh, el Estado en su conjunto se ha visto sometido a un test de, de múltiples direcciones y en el que, bueno, hemos, hemos visto que ha habido cosas que han funcionado muy bien, eh, gran parte gracias al diseño constitucional, que podemos decir que es muy sólido y que tiene muchísimas ventajas, pero también hemos visto que hay mucho espacio para la mejora. Esto, en gran medida, pues por la forma en la que está constituido nuestro Estado de Derecho, pero también por una serie de prácticas que, que aconsejan pues, aprender de la experiencia que hemos tenido para implementar unas mejoras, que después hablaremos eh, con más detalle, si os parece, pero que, que en nuestro juicio, como hemos venido diciendo estos últimos años, pues, eh, reforzarían de una manera muy sustancial... El Estado de Derecho y que eso tendría, si se si hiciese, unas consecuencias mezcladas sobre, sobre el resto de, del Estado de Bienestar, de nuestra economía, nuestra cohesión social, nuestra cohesión territorial. ¿no? Eh, de hecho, por mencionar. De hecho,
0: si, me, si me permites una pregunta, ¿tú cuál dirías que ha sido el, el punto débil ¿no? del, del diseño jurídico institucional en, en esta crisis?
1: Yo creo que lo fundamental, aparte de otras deficiencias que han sido repetitivas, como el abuso de los reales decreto de ley, eh, y un, un, un cierto nivel partidista en la afrontación de la crisis eh, yo creo que dos novedades o dos cuestiones que ya existían pero que se han acrecentado durante esta, durante estos, eh, esta época ha sido un poco la polarización que ha hecho más difícil eh, llegar a soluciones eh, pues beneficiosas para las partes en, en conflicto y luego la inseguridad jurídica que al final es eh, bueno, el, el derecho su principal función es regular las relaciones entre los ciudadanos en múltiples formas y, y lo que más lo mejor, lo que mejor se puede decir, de, lo que más bonito se puede decir de un Estado de Derecho es que aporte seguridad jurídica en general ¿no? y yo creo que en eso hemos fallado un poco, no tanto en la decretación del Estado de Alarma que ha sugerido muchas dudas eh, y incertidumbres sobre si tenía que ser Estado de Excepción o no sobre también las medidas de la que han adoptado las comunidades autónomas en el desarrollo de lo de Decretado por el gobierno central y un precario encaje normativo, pues eso, en las autoridades delegadas y en las funciones asumidas, ¿no? que ha complicado mucho, pues, eh, afrontar de una manera coordinada un problema muy grave que afectaba a toda la población y que aconsejaba, al contrario, pues, eh, un consenso, eh, mucha seguridad jurídica y voluntad para, para priorizar lo que era importante, que era la salud.
0: Porque al final, ¿tú crees que ha sido más decisivo eh, la cuestión? El aspecto político que, que el aspecto, digamos, de diseño eh, jurídico en esta, en esta crisis, es decir, los problemas que hemos tenido no se deben tanto a la falta de previsión jurídica para un, para un evento de estas características, cuanto a la incapacidad de los políticos para eh, sentarse, a hablar y tomar decisiones conjuntas en una crisis de gran envergadura.
1: En parte sí, lo diría de otra forma, el, el encaje jurídico actual permite tanto actitudes eh, buenas respecto a las instituciones como, aunque de manera muy limitada, actitudes contrarias a lo que es el espíritu de lo que, de lo que se pretende con ese diseño. Entonces lo que se, lo que pretendo decir es que si ha habido espacio para, para mejora es porque ese diseño institucional puede eh, generar incentivos todavía más positivos de los que ya existen ahora mismo para que la politización y la, el desacuerdo entre las voluntades de los políticos no conlleve efectos nocivos para los ciudadanos. ¿no? Entonces, eh, ha, habido, hay, hay, ha habido cosas buenas, el encaje jurídico es bueno, se puede mejorar y se puede mejorar, desde luego, en cualquier caso, la voluntad de los políticos para afrontar problemas de primera necesidad, que lo mínimo que exige eh, de los ciudadanos pues es eso, ¿no? Eh, una buena voluntad y una, saber priorizar lo importante ¿no? en situaciones de estas de necesidad.
0: ¿no? ¿Y tú eres optimista respecto a, bueno, eh, que hayamos tenido verdaderamente una capacidad de aprendizaje con, con esta situación que verdaderamente era, era, eh, no tenía precedentes? ¿Crees que hemos aprendido, hemos tomado nota? ¿Y cabe pensar que, que en, si en el futuro, ojalá que no sea así, vuelva a suceder un evento de, de características similares, estaremos mejor preparados para, para
1: afrontarlo? Yo soy muy optimista respecto de la capacidad de la población en general para aprender de la lección experimentada. Otra cosa es que eso, una vez llegado a la política, se es... Se, se traslade en, 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 bueno, en experiencias positivas, en encajes en, en, en modificaciones legislativas positivas y en una distinta actitud frente al problema. Eso es más difícil. Y eso es el reto que en España tenemos uno de los retos fundamentales que en mi opinión tenemos en España, que es cómo conseguir que las élites políticas y en general eh, los partidos funcionen de la manera que eh, desincentive eh, comportamientos que al final pues, eh, perjudiquen a la población en general a corto y a largo plazo. ¿no? Y eso tiene más que ver con un aspecto cultural, pero también con mejorar esos incentivos para que bueno, eh, no, no haya espacio para, para esas actitudes. ¿no? Yo
0: creo que aquí el gran rato a veces es que... es una especie de pescadilla que se muerde la cola ¿no? los partidos Totalmente. políticos no, no tienen incentivos para adoptar ciertas políticas porque piensan que son impopulares y van a ser castigados eh, por ello ¿no? por, por los votantes entonces eh, bueno de alguna manera de lo que se trata la cuadratura del círculo es como alinear eh, sí. los incentivos virtuosos de la población y de, y de los políticos.
1: ¿no? Y yo creo que hay, en España juntos sumamos y en otras eh, fundaciones y asociaciones como las que están presentes, pues creo que, eh, creo que honestamente y modestamente podemos cumplir una función muy importante, que es la de empujar a que eso ocurra, ¿no? Porque cuando hay conflictos de intereses en la adopción de esas medidas, pues nosotros tenemos la, la, la labor fundamental de impulsarla.
0: Fíjate que eh, cuando hablas de, de, de los incentivos, ¿no? Que ...que tienen los políticos o que no tienen a veces... Eh, ...me estaba acordando ahora un aspecto en el que eso es muy evidente... ...es en, en, la, en la falta de, de políticas públicas que llevamos experimentando... ...en este país demasiado tiempo, ¿no? Este es un país que, que prácticamente ha estado bloqueado desde el punto de vista... ...de las reformas durante la última, de, durante la última década. Y precisamente de esto, eh, de esto habla también la, la parte del informe... ...en la que ha trabajado esa decpol y me gustaría que me hablara un poquito más sobre ello carlos victoria
2: sí bueno eh, desde desde Psychpol, eh, creemos que nuestra principal contribución al informe es hacer lo que lo que mejor se nos da hacer y, y el objetivo con el que constituimos el, el centro que es conseguir tener o, o conseguir impulsar un debate de políticas públicas basado en datos, basado en la evidencia y basado en, en las mejores prácticas, que sea un debate riguroso y un debate sobre todo que no esté contaminado por este, por este partidismo que quizá es demasiado habitual en los tiempos que, que corren y en especial en estos meses de, de pandemia. Eh, como comentas, nuestro país lleva demasiados años, por lo menos una década, sin reformas de calado eh, y esto ha provocado, entre otros aspectos que llegáramos a la crisis eh, y a la situación de, de pandemia eh, desde una perspectiva o desde una posición eh, peor con lo cual ha tenido un efecto de, de, que podemos decir eh, estructural o de largo plazo pero también que ciertos elementos de la pandemia nos hayan afectado en mayor medida es decir, ha tenido un efecto coyuntural y un efecto, que se suele decir mucho, catalizador, exacerbando algunos problemas que ya, que ya tenía nuestra economía, en nuestro tejido productivo y nuestra sociedad en general. Eh, en el informe lo que hacemos es partir de los, de los, datos, más, de los datos más crudos, que son Fundamentalmente la caída de, del producto interior bruto que ha alcanzado los dos, los dos dígitos y la elevada tasa de, de exceso de mortalidad, eh, situándose España en, en una situación en la que su desempeño ha sido peor en ambos indicadores y a partir de ahí hacemos un análisis eh, de, de cuáles han sido los efectos de la, de la pandemia, que han sido tremendamente heterogéneos por, por sectores, por tipo de empresas... Eh, también han sido heterogéneos a nivel individual y muestran este tipo de debilidades eh, y este tipo de, de desequilibrios eh, que han generado tremendas desigualdades y tremendas inequidades. Eh, España se ha visto afectada no solo por, por características de su tejido productivo, por un pequeño, por un pequeño tamaño empresarial o, o por una especialización productiva, sino eh, por un elemento fundamental que es una de las tres reformas inaplazables que comentamos en el documento, que es el mercado laboral, los problemas que tiene nuestro mercado laboral y que ha tenido en, los últimos, en las últimas décadas. Eh, otras reformas inaplazables de las que hablamos es de la, de la reforma del sistema educativo y de la reforma de nuestro sistema de ciencia e innovación, pero quizá la más eh, obvia y, y la que más ha en, en esta en esta crisis ha sido la del mercado laboral. Eh, con unas tasas de, de desempleo, de desempleo de larga duración, precariedad, parcialidad o pobreza laboral eh, muy elevadas, eh, los efectos de la crisis se, se sintieron muy rápido. Eh, mm. se, destruyó empleo, se destruyó empleo temporal, eh, los mecanismos de flexibilidad de las empresas tuvieron que, eh, bueno, se vieron en una situación en la que hubo que recurrir a una figura que apenas se había utilizado, que eran los expedientes de regulación eh, temporal de empleo, que han, que, que han sido el gran aprendizaje de la, de, de la crisis en términos, en términos laborales. Pero, como digo, el primer efecto fue de, de destrucción de empleo temporal y de, y de amortiguamiento eh, por esta innovación o por esta institución de nuestro mercado laboral que, que antes no se había eh, utilizado, utilizado tanto. Eh, en Sí, sí.
0: Decías, Carlos, que eh, la crisis había tenido efectos eh, muy heterogéneos. Eh, sin embargo, parece que una, una cosa que tienen en común todas las crisis en España, y en esto, esto no ha sido diferente, es que eh, no afectan de manera igual a todo el mundo. Eh, tienen también efectos que exacerban las desigualdades. ¿no? Una de las cosas que, que decís en, vuestro, en vuestra parte del informe es que eh, precisamente las personas más golpeadas pertenecen a las clases que ya eran más vulnerables antes de que, de que sucediera la crisis. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo habéis visto que, que ha afectado eh, la crisis atendiendo a grupos eh, socioeconómicos o, o, o por edades, eh, por tipo de contrato? ¿Qué habéis encontrado? Claro.
2: Claro, eh, la, la gran novedad de esta crisis ha sido que normalmente... Eh, cuando teníamos caídas del, caídas del PIB, cuando la economía entraba en recesión, el desempleo se disparaba, se disparaba en torno de, de por encima del 25%. Eh, en este caso, a, gra, gracias a estos expedientes temporales de regulación de empleo, esa destrucción se ha contenido mucho, pero ha seguido afectando en gran medida a los trabajadores más precarios, los trabajadores con contratos temporales. ¿Y quiénes son los trabajadores con contratos temporales? Pues son las personas jóvenes, son las mujeres, son los trabajadores de menor menor cualificación, eh, son los trabajadores de la economía informal o son las personas migrantes. Y entonces, eh, esta enorme destrucción de empleo temporal en las primeras etapas de la, de la crisis ha tenido un efecto eh, muy importante sobre estos, de, sobre estos grupos de personas. Pero a la vez, eh, los problemas de, de empleo, los problemas eh, derivados de las restricciones o de la poca adaptación a a entornos digitales que, que han sido muy necesarios en estos, en estos meses, han afectado también a las empresas más pequeñas que tienen eh, mayores dificultades para adaptarse. Y, y siendo fundamentalmente un país de empresas muy pequeñas, esto también ha sido otro elemento que ha introducido una desigualdad eh, derivada de la crisis en términos de, de mercado laboral y de tejido productivo.
0: Ajá. Luego hay otras desigualdades que no solamente tienen que ver con el impacto económico ¿no? de, eh, de la pandemia, sino también con cómo se ven afectadas eh, nuestras conductas, nuestra forma de vida. ¿no? El confinamiento también ha tenido un impacto en, 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 bueno, en nuestra forma de vivir, eh, en, 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 en la crianza incluso, en la educación de, de nuestros hijos. Eh, ¿Cuáles son los hallazgos que habéis encontrado en, en, este, en este caso?
2: Sí, en términos de, de derivados del mercado laboral o del, o del sistema educativo que, que tienen eh, relación, porque al final padres y madres trabajan y, y se han visto en una situación en la que si estaban en casa tenían que cuidar de sus, de sus hijos eh, que estaban teniendo eh, unas clases a distancia y, y si tenían que ir a trabajar se exponían, por ejemplo, a la, a la pandemia si estaban en, en ocupaciones esenciales. Eh, esto ha, ha, ha introducido otros elementos de desigualdad. Por ejemplo, la posibilidad de teletrabajar, y eso lo, lo comentamos en el informe, eh, dependía mucho del tipo de trabajo, eh, del nivel educativo, del nivel formativo. Eh, era mucho más fácil en, en directivos o en, o en managers o en, o en trabajadores eh, técnicos que en ciertos servicios esenciales o en ciertos trabajos eh, abiertos al público que que simplemente cerraron por las restricciones. Y en términos educativos, eh, sí que se ha visto que la pérdida de aprendizaje que ha ocasionado el, el tránsito a una educación online ha sido muchísimo mayor en familias de rentas bajas. Y en este punto, eh, comentamos en el informe... Eh, una de las experiencias que hemos tenido desde Sadexpol eh, que ha sido la implementación de un programa de tutorías online eh, dirigido a, a alumnado de entornos vulnerables fundamentalmente eh, y que ha tenido unos efectos muy positivos. Eh, con una serie de sesiones eh, de matemáticas eh, en grupos de dos alumnos eh, por profesionales de manera online, eh, se ha conseguido eh, reducir la repetición, mejorar las calificaciones, eh, mejorar las tasas de aprobados, en, eh, no solo en matemáticas sino que además el, el efecto ha sido muy positivo a nivel socioemocional eh, y, y es una de las políticas públicas que, que nombramos en el, en el documento que ha sido evaluada y, y eso es bueno, ha sido evaluada de forma rigurosa y además está enfocada en aquellas, en aquellas personas, en aquellos colectivos que más se han visto afectados por la, por la crisis y por las disrupciones que esta ha supuesto. El, el tránsito de una clase presencial a una clase online, pues obviamente ha afectado más a, a niños y niñas de, de entornos más, más vulnerables, con mayores dificultades para tener conexión a Internet, donde las brechas digitales se han exacerbado o donde su, sus padres eh, pues, tenían menos posibilidades para para ayudarles con, en un entorno que era nuevo y que era eh, bueno disruptivo para ellos.
0: Bueno, seguramente este es un aspecto en el que se ve de forma muy clara una cosa que comentabas al principio. ¿no? Tú decías, eh, bueno, la, la existencia de problemas previos que no se habían abordado en España ha hecho que el impacto de, de la pandemia sea más grave ¿no? y que probablemente la educación sea uno de estos casos. España ya partía de una situación en la que bueno, tenemos el triste eh, distintivo de, ser, eh, de estar a la cabeza de Europa en, en abandono y en fracaso escolar temprano y probablemente la pandemia eh, bueno, ha hecho que esto, esto golpee todavía a las personas que, que, que son más vulnerables desde el punto de vista de la educación que son quienes tienden a abandonar la educación de forma prematura. Por eso es muy interesante estos programas que mencionas, ¿no? de, de tutorías individualizadas, eh, de acompañamiento de los alumnos eh, más vulnerables, con más dificultades de aprendizaje, por, su, eh, por sus bueno, características personales o, o del hogar en el que viven y, y además lo que, lo que vemos es que son eh, relativamente fáciles de implementar. ¿no? Vosotros habéis hecho un programa piloto, digamos con un número eh, reducido de alumnos, pero eh, ¿a qué conclusiones habéis llegado? ¿Creéis que sería fácilmente implementable al, al, al conjunto del sistema educativo?
2: Este tipo de programas ya existían antes de la, antes de la crisis, no, no en formato online, pero sí que se implementaron programas de, de refuerzo y acompañamiento que fueron evaluados, no con las metodologías eh, experimentales con las que hemos conseguido evaluar eh, nuestro programa de mentores, pero ya esas evaluaciones arrojaban que, que los efectos eran muy positivos. Y además eh, se pueden realizar un coste de implementación relativamente bajo, y, y más en el caso de un programa de, de tutorías eh, en formato online. Eh, nosotros consideramos que en el marco de los programas que se implementen eh, de cara a la recuperación, eh, debe ser una prioridad el, el dar este acompañamiento y este refuerzo educativo al alumnado más vulnerable, porque... Como tú comentas, eh, el fracaso escolar de hoy es, eh, en cierto modo, eh, la precariedad y la pobreza laboral eh, y, y algunos de los problemas de inclusión, eh, que es una de las prioridades que se ha marcado eh, este, este gobierno y de hecho aprobando el, el ingreso mínimo vital en, en, durante la pandemia, y, y en este marco de prioridades políticas eh, sí que pensamos, indudablemente, que, que pueden tener un lugar destacado en el menú de políticas públicas, eh, sobre todo por eso, porque eh, se han evaluado, porque conocemos sus, sus resultados y porque eh, se pueden escalar a, a un número mayor de alumnos de forma relativamente sencilla.
0: Bueno, pues eh, ya nos hemos ido deslizando hacia, hacia del, dia del diagnóstico al, al que hay que hacer, ¿no? Eh, también me gustaría que Nacho nos contara, desde el punto de vista institucional o jurídico, eh, bueno, ¿cuáles son las conclusiones a las que habéis llegado? ¿Qué, qué políticas o qué reformas, qué acuerdos deberían alcanzarse para, para reforzar, digamos, la respuesta institucional o la seguridad jurídica en España?
1: Perfecto. Bueno, eh, un poco también para cerrar el diagnóstico del que hablaba antes, pues eh, también por insistir en un mensaje que igual no es tan sexy como podrían ser otros, pero en realidad es muy importante y hay que hacer eh, pedagogía del mismo. Y es que eh, el, el Estado de Derecho. No, de no, democracia no funciona sin Estado de Derecho, sin eh, el principio de legalidad y sin que las instituciones hagan un, pues, lo que llaman los americanos el checks and balances, ¿no? los pesos y contrapesos que evitan que pues, una, un determinado poder abuse de ese poder en un detrimento del de otros y al final ese abuso se acabe traduciendo en... en pues, Menores garantías para los ciudadanos, eh, eh, reducción de derechos de todo tipo y, en definitiva, el deslizamiento de, de democracias perfectamente consolidadas a a otro tipo de regímenes pues, eh, pues menos democráticos y más iliberales. ¿no? O se ha escrito mucho sobre esto en los últimos años y es importante lanzar el mensaje de que la democracia, el Estado de Derecho y la ciudadanía en la que vivimos eh, hay que defenderla todos los días y no solo cuando hay problemas porque son esos pequeños deterioros que se van produciendo con los años los que al final a la larga producen que que, bueno, que perdamos lo que tanto ha costado conseguir, ¿no? Y que, y que está muy armado y de lo que nos beneficiamos y nos da un estado de bienestar y una, pues una vida muy, muy, muy ejemplar en comparación con otras. ¿no? En relación con este diagnóstico, pues ya decía antes que se habían agravado algunos de los defectos que ya tenía no, ya arrastraba nuestra democracia casi desde que empezó a andar, como pues, por ejemplo el, el abuso de reales de decreto ley. Este, en, esta, en esta época ha sido particularmente llamativo. Ha habido más de 40, 49 reales de decreto ley del gobierno en apenas un año y nada más eso hay que sobrar los decretos autonómicos. ¿no? Además, se ha producido una cierta deriva presidencialista del presidente de gobierno y, y una quiebra o gran limitación del, del, del control parlamentario del control en, ge, en general de los actos gubernamentales no lo cual en, en realidad deteriora el nivel de, de calidad de una democracia ¿no?
0: entonces eh... de perdón perdona que te interrumpa una de las no. cosas sobre las que más se ha discutido porque además hay una sentencia del tribunal constitucional es eh, bueno sobre la adecuación del uso del estado de alarma eh, bueno, parece que el uso que se hizo no se ajustaba eh, a la norma constitucional que debía haberse declarado un estado de excepción eh, y todo eso bueno, ha mantenido eh, entretenidos a los juristas y, y peleados a los políticos como, como acostumbra ser. Eh, desde tu punto de vista o desde el punto de vista de quienes eh, trabajáis en el derecho, ¿creéis que debería abordarse esta, esta legislación, la forma en que está eh, que está escrito el texto legal, digamos, para que quede más claro eh, qué situaciones se, se deben eh, a, a adoptar a adaptar al, a uno y otro a estado de excepción y estado de alarma?
1: Sí, eh, y me quedaría con eso último que dices eh, para que quede más claro. ¿no? O sea, la, la ley orgánica y el, la Constitución ya definían cierto encaje, un cierto marco para los estados excepcionales, lo que pasa es que prácticamente no se habían producido en, en vida. Entonces, hemos aprendido un poco con la práctica. Entonces, eh, queda claro que el Constitucional ha dicho que no fue del todo correcto la aplicación del estado de alarma, que en ciertos, modos, en ciertos momentos hubo suspensión eh, de derechos fundamentales, lo cual empieza en esta excepción y eso ha producido pues, esa inseguridad jurídica de la que hablaba al principio, que ha producido mucha confusión, eh, mucha inseguridad por parte de los ciudadanos, problemas para desarrollar eh, negocios y comercios y, en fin, eh, un daño que igual no es tan visible, no se ve la correlación directa, pero la hay, ¿no? Eh, una de las propuestas, de hecho, eh, para, para mejorar eh, con la lección aprendida durante estos meses, digamos, nuestro marco normativo, va precisamente por esa línea, va por reformar la ley orgánica de estados de alarma, excepción y sitio, que es de los años 80, y que pues bueno, hemos pensado que una de las, eh, unas de las propuestas que podrían mejorar mucho esta situación, que esperando que no vuelva a pasar nunca, si pasase, eh, pues nos ayudaría a tener pues, mucha más seguridad jurídica y afrontarnos al problema de otra manera. ¿no? Una de, de las posibilidades es limitar la prórroga del estado de alarma a 15 días. No a alargarse entre seis meses sin control parlamentario apenas, lo cual ha sido muy criticado y, en mi opinión, con razón. ¿no? Otra de las propuestas, por ejemplo, que nosotros hemos contemplado sería incorporar un subtipo de estado de sección. Eh, que creemos que bueno, podría aportar claridad jurídica y ver digamos, posturas intermedias entre, entre los dos estados. ¿no? También consideramos que es muy importante, aparte de aportar transparencia en relación con todas las decisiones del gobierno y con los comités científicos y asesores, que también es una cuestión muy criticada, creemos que sería importante regular eh, los equilibrios entre los distintos poderes y en particular en el, a nivel autonómico. Es muy importante que las, las, las delegaciones, la, la figura de las autoridades delegadas en las comunidades autónomas, eh, esté perfectamente definida y que, además, esté controlada por el Senado y por los Parlamentos autonómicos. No sea una delegación hecha por un, una norma eh, eh, baja aprobada por el Gobierno y sin control, y que eso no, no se responda ante los ciudadanos de esa delegación, ¿no? Porque al final esas, esos poderes afectan a los derechos de los ciudadanos y tenemos derecho a, a exigir su control. ¿no?
0: Y en vuestra opinión, una, otra de las cosas de las que también se habló mucho y se discutió mucho fue la conveniencia o no de, de hacer una ley de pandemias. Eh, bueno, vosotros desde el punto de vista del, del jurista, eh, ¿creéis que sería conveniente o os, os parece que la legislación eh, existente ya se, ya se adecua para dar respuesta a estas necesidades?
1: Es una posibilidad como cualquier otra. Eh, en nuestra opinión hay formas de hacerlo sin recurrir a ello. ¿no? Eh, se puede modificar, como digo, esa ley de estados de excepción, se puede modificar la ley de medidas especiales en materia de salud para prever medidas más específicas con las que afrontar la pandemia. Hay otra ley de salud que se llama la Ley de Poesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud que también permite pues, adoptar, incorporar reformas para que el Consejo, el famoso Consejo Interterritorial de Salud pues, esté sometido a mayor control, a que las decisiones se tomen con mayor transparencia. También se puede reformar la ley orgánica del Tribunal Constitucional para que prever pues, digamos, una vía sumaria y preferente para que todos los controles que ejerce el Tribunal Constitucional no no ocurran, sus soluciones no se vean un año después cuando ya todo ha ocurrido, sino en el momento. ¿no? Eh, en fin, hay muchas medidas, ¿sale? leyes en España, hay muchísimas, ¿eh? hay formas de, de afrontar este problema. El, la, lo más importante es prever un sistema que garantice a los ciudadanos un control, una transparencia de lo que ocurre y un equilibrio entre los poderes para, como decía antes, no se abuse eh, de uno y eso acabe perjudicando a la sociedad en general, porque al final, se perjudica. Ya hay un link muy claro y el deterioro del, del, del trabajo institucional en España ya se viene produciendo desde hace mucho tiempo y eso tiene un coste en, en todos los niveles. O sea, no, no solo Parece que no y no se ve, es lo que digo, que no es un discurso que es más difícil de, de hacer entender porque no se ve la relación directa y eso produce una desvinculación con lo que ocurre pero un estado de derecho unas instituciones flojas eh, una, un país más presidencialista menos controles democráticos al final se traduce en, en vivir peor una menor calidad de vida en un menor desarrollo económico en una menor cohesión social en más diferencias entre la población en fin, es una cuestión capital de un estado de una democracia avanzada y hay que tenerla en cuenta uh
0: -huh. eh, bueno eh... Os hemos escuchado el diagnóstico de, de las cosas que, que han pasado en España, de las cosas que han fallado, de las cosas que se podían mejorar. También es verdad que hay algunas cosas que hemos hecho bien y seguramente la más evidente de ellas sea la vacunación. ¿no? Eh, se ha hecho bien por parte de las administraciones. Creo que, que las comunidades autónomas ahí han, han funcionado bien, han, de han demostrado que, bueno, que el sistema de salud llegaba a los ciudadanos para administrar eh, millones de vacunas en un tiempo récord, pero al mismo tiempo también habla bien de los españoles, ¿no? Que, que se han puesto eh, las vacunas masivamente, ¿no? Hay países en los que escuchamos, fíjate, fíjate estos días escuchamos la peor eh, ola, eh, atraviesan estos días los países de Europa del Este en, en nuestro continente, donde hay países en los que apenas se ha vacunado un 20% de la población, ¿no? porque hay desconfianza. Eh, así que el hecho de que en España tengamos al 90% de la población vacunada, creo que habla eh, de algún modo de, de la existencia de un capital social importante, ¿no? de, una, de la confianza de los españoles en las instituciones. Y esto eh, bueno, eso es algo a lo que, a lo que tenemos que, que dar valor. Eh, también os quería preguntar qué otras cosas eh, habéis encontrado que... Que os han sorprendido para bien, ¿no? O que hemos, que hemos afrontado bien. Desde el punto de vista de las políticas públicas, por ejemplo, Carlos, ¿tú qué destacarías de cosas que sí han funcionado?
2: Pues una de las principales diferencias eh, de esta crisis con crisis anteriores y que, aunque no sea... Eh, una, no haya sido una labor de España en sí misma, pero sí que ha sido importante la experiencia previa que, que tuvo España como país, ha sido la respuesta que, ha dado, eh, que han dado las instituciones europeas. Eh, han, permitido, han tenido una política monetaria muy flexible, han permitido una política fiscal eh, muy flexible y han aportado una cantidad de fondos eh, muy importantes para paliar los efectos de la crisis, pero sobre todo para eh, ayudar a que el crecimiento en la recuperación sea eh, mejor, más duradero y, y basado en, en reformas. Y, y yo creo que eso también se ha visto eh, dentro, de los, dentro de la respuesta que han tenido los, los gobiernos, tanto el gobierno nacional como los gobiernos autonómicos, como los gobiernos locales en el ámbito de sus, de sus capacidades, que no han escatimado en recursos, por cierto modo porque estaban disponibles y no han escatimado en recursos eh, para proteger a las personas, para sostener las rentas, para proteger a las empresas eh, y, y para evitar, bueno, una situación que se agravara como, como ha sucedido en, en recesiones anteriores y, y en este aspecto la labor de los poderes públicos de reacción hacia, unos, hacia unas circunstancias que eran imprevistas y desconocidas y en el sistema económico la incertidumbre es un problema muy importante eh, pero pese a todo la respuesta ha sido decidida la respuesta ha sido eh, muy centrada en, 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 aquellos, bueno, en aquellos mecanismos eh, más necesarios de, de liquidez, de sostenimiento de, de rentas y sobre todo no, no se ha escatimado esfuerzo en proteger a las personas y en proteger a, a las empresas y al tejido productivo.
0: Fíjate, Carlos, ahora, según hablabas, me estaba acordando, ¿no? decíamos antes, eh, de lo importante que es eh, el aprendizaje en las, en las crisis. ¿no? Y creo que esta es, este es un buen ejemplo, ¿no? el de la Unión Europea. ¿Qué distinta ha sido la respuesta de Europa en esta gran crisis eh, de lo que fue en, en 2008, ¿no? de lo que fue la gran recesión? Eh, así que bueno desde ese punto de vista creo que ha sido ha sido muy importante vamos a tener que ir terminando pero para cerrar me gustaría que bueno que terminarais diciendo eh, cada uno en vuestro ámbito cuál creéis ya sabemos que hay muchas cosas que hay que hacer hemos estado desgranándolo aquí pero si tuvierais que decir qué es lo más urgente eh, Carlos desde el punto de vista de las políticas públicas eh, y Nacho desde el punto de vista eh, jurídico institucional eh, una sola cosa ¿qué diríais? Nacho, si quieres, darle tú primero.
1: Bueno, es difícil elegir una, pero yo volvería al mensaje de siempre, a reforzar el funcionamiento de las instituciones para fortalecer el Estado de Derecho, en todas sus formas. Y al final, de lo que se trata es de, de crear una lealtad institucional, que al final es una lealtad hacia la ciudadanía en general, eh, y un... un una, un Estado de Derecho, en el fondo, más avanzado, donde haya pues eso unos controles efectivos, eh, una distribución del poder que evite abusos, eh, una mayor profesionalización de las instituciones en general para atracción de talento de verdad y no a la politización de esas instituciones que al final eh, pues acaban funcionando mal y no como se espera. Y, en definitiva... en a subir un grado en lo que es la calidad de una democracia avanzada como la que es española. Y quería también, por finalizar, decir que efectivamente, como dices, eh, Aurora, en España hay un capital eh, y un potencial humano tremendo y eso se sabe desde siempre, se ha demostrado en muchas ocasiones y, y creo que de lo, la obligación que tenemos es de aprovechar ese capital humano para, para, para que al final nosotros mismos nos veamos beneficiados de él y no nos perdamos en discursos y en, en cuestiones que al final eh, no benefician a nadie. ¿no? Y es verdad, ha sido una, una crisis muy grave, pero al menos creo que podemos decir que tenemos la oportunidad de aprenderla y que si le hacemos las cosas bien de esto podemos salir muy beneficiados.
0: Muy bien, Carlos. Pues
2: me pedías, Aurora, una sola cosa y, bueno, gracias a que Nacho ha hablado de las instituciones, eh, voy a poder hablar del de, de capital humano, porque los economistas sabemos que solo hay dos cosas que generan prosperidad y que hacen que la riqueza de las naciones sea, sea mayor, que son unas buenas instituciones y un capital humano, y el capital humano de la población. Eh, Nacho ya ha hablado de, de la importancia de tener unas instituciones fuertes y unas instituciones sólidas y yo si, si tengo que quedarme solo con una cosa que debemos hacer en los últimos años es eh, invertir en capital humano invertir en formación, invertir en educación eh, invertir en educación va a permitir reducir eh, estas tasas de abandono escolar que, que ya hemos hablado que tenemos, eso va a redundar en una mejor igualdad de oportunidades, pero es que invertir en, en formación, invertir en, en educación, también nos va a servir para adaptarnos a, a algunos de los grandes retos del, del futuro, que no son del futuro, son del presente porque ya están aquí. Eh, nos va a servir para adaptarnos a la digitalización, para evitar que, que la transición a una economía digital tenga elevados costes para una determinada parte de la población, que, que va a ver cómo eh, sus empleos cambian y cómo se tienen que adaptar a, a una nueva realidad. Nos va a servir para adaptarnos mejor a la transición ecológica, que es probablemente eh, el gran reto, el mayor reto de los próximos 10 años. Y, y si conseguimos eh, formar a la población, si conseguimos... Eh, eh, aumentar nuestro capital humano, eh, también vamos a conseguir que estas transiciones eh, en industrias que van a, a verse afectadas por, por eh, los efectos colaterales de, de una transición que, como digo, es necesaria, pero que eh, van a poder tener eh, costes de, de transición, eh, también vamos a permitir que estas transiciones sean eh, mucho más suaves y, y mucho mejores. Entonces, bueno, eh, en general, si tuviera que quedarme con una sola cosa, eh, pediría una apuesta muy fuerte eh, por la formación y por la inversión en capital humano.
0: Pues mira, me voy a quedar con esas dos cosas que decís. La importancia de invertir en mejorar las instituciones y la importancia de invertir en las personas. Eh, tenemos una cosa a nuestro favor, que es que las personas de este país han demostrado en esta pandemia que confían en las instituciones, lo han demostrado en la campaña de vacunación. En quienes parece que no confían tanto es en los partidos políticos y parece que ahí está el problema que tenemos, ¿no? en esa polarización, en esa falta de acuerdo entre partidos que hace eh, bueno, que al fin, al fin y al cabo el país está sumido en una cierta parálisis desde el punto de vista de las reformas, y las políticas públicas. Así que desde, también desde fuera de los partidos creemos que tenemos eh, la responsabilidad de remar para favorecer el clima que dé lugar a esos acuerdos. Esa es eh, la tarea que, que se han fijado instituciones y, eh, como hay derecho como, como Isadecpol, y también nosotros desde España juntos sumamos. Así que eh, os voy a agradecer de nuevo vuestra presencia hoy aquí vuestro trabajo en este en este documento tan importante que invito a todo el mundo a que busquen la web de, de España Juntos sumamos y a que descargue y, y a que nos sigamos eh, escuchando en el puente en el próximo capítulo. Muchísimas gracias a los dos, Carlos y Nacho.
1: Gracias a ti, Aurora. Muchas gracias a ti, Aurora. Un, placer. Un saludo.